0: Ovärdigt podden är det här och vi är tillbaks. Det känns ju såklart kul. Vi har haft lite uppehåll men nu är vi taggade igen, eller hur Andreas?
1: Nu är jag taggad till tusen.
0: Schysst, hur är läget?
1: Det är bra med mig. Hur är det
0: Jo, men det är ganska bra. Vi har ju haft lite uppehåll som sagt. Vi har i säsong ett, om man vill kalla det för det, gått igenom de här olika argumenten för Guds existens. Och nu, den här gången, så ska vi försöka titta tillbaks lite på vår argument- Uh, utifrån att en person har gett lite kritik på vårt på vår avsnitt och då tänkte vi att det skulle kunna vara en möjlighet att få interagera lite med det
1: Ja men precis, och jag tycker det är väldigt kul För det första är det kul att det är någon som har lyssnat på vår podd Och försökt tänka kring det vi påstår Sen blir vi lite ledsna att han inte håller med oss Men, <laughs> men det är en annan sak Ja, inte ja men det så, men...
0: skapar ju lite dynamiken ändå ja, så att vi, vi har ju försökt svara på lite invändningar eh, När vi har pratat om de här argumenten ja, exakt. Men det kanske rör sig mest i vad man läser i olika böcker och, och filosofiböcker eller så här, vetenskapliga artiklar. Här är det faktiskt en person som har valt att svara som, som är på hyfsat samma nivå som oss. Och det tänkte vi att det kunde vara kul att interagera med det.
1: Och, och en del av sakerna som man säger kan man säkert stöta på också på, i, i de här böckerna. Så. Men en, en del saker, han, jag tror han formulerar liksom utifrån sitt tänkande och uh, ja, det han tycker det här är kritik mot. Mot vårt sätt att resonera och presentera De här argumenten
0: mm. Vi uppskattar det och vi hoppas att han uppskattar Att vi interagerar med hans material.
1: Ja, exakt Vi får se Kanske, Jag vet inte ens vad människan heter Ska vi? är känd som anti-apologetik Bloggen liksom.
0: Just det, har på Facebook
1: jag har, inte, jag har inte hittat något namn där på, Vare sig på bloggen eller på Facebook-sidan Nej,
0: men, men namnet säger ju en del såklart
1: Ja, själva namnet på bloggen är ju, får man ju Och Facebook-sidan är ju tydlig
0: Ja, men så det ska bli kul. Vi ska också eh, ge lite respons. Vi har fått en lyssnarfråga eller ett lyssnarresonemang som, vi har bett, som en lyssnare har bett oss att, att sätta tänderna i. Så det ska vi också göra. Eh, så, så tänkte vi strukturera det här avsnittet. Eh, vi, det är faktiskt så att vi har haft en del lyssnare. Det är kul. Vi har närmat oss 500 på ett av våra avsnitt eh, och det uppskattar vi jättemycket såklart. Det är ju ingenting vi tar för givet. Verkligen inte? Ska vi ta oss in i del 1 Eller är det jag... något annat du vill säga innan vi kommer igång?
1: Jag hade ju ett dåligt skämt på gång om att uh, vi brukar ju vara i vara när vi spelar in. Men nu är vi i Gråbo och där kan man bo. Men det var ganska torrt så att vi, vi släpper det skämtet Vi får se då. om det finns kvar ja, det, det, i redigeringen. Kan, sen, ja, exakt. Det kan hända att det inte flyger. Vi, vi hoppar in i del 1.
0: Den första artikeln, för han har skrivit ett antal, en rad olika... Artiklar som svarar på olika de olika avsnitten vi har haft. Och vi, vi tänkte börja med det som han har benämnt som att skrämmas till gudstro. och Det avsnittet som han syftar på här det är ju det som handlar om hur världen skulle se ut om Gud inte fanns. Någonsin, någonting sånt kallar vi det. Precis. Det för mig. och Han har valt att, att, att se det som att vi försöker skrämmas till gudstro eller det är i alla fall hans titel. Och då kan man ju börja med att fundera. Vi tänkte vi går igenom det här, hans text, och pratar om den. Och ser vad vi kan ge för respons och, och vad vi håller med om och vad vi inte håller med om. Men man kan, då kan vi börja med att fundera på, är det det vi försöker göra i det här avsnittet, Andreas? försöker vi skrämma folk till att bli kristna eller till att tro på Gud?
1: Lite. Det är lite skämtsamt så lite. Nej, alltså för det första tror jag kanske inte att skrämsel i sig är en superbra... Metod så Men däremot så Är det ju så att vi I alla möjliga olika sammanhang Berättar om konsekvenser Upplyser om konsekvenser Av ett fenomen eller någonting För att det, det påverkar hur vi, hur vi tänker, hur vi agerar Och hur vi gör saker Ett exempel kan vara Till exempel på Cigarettpaket så står det väldigt tydligt Rökning dödar mm. Och det är ju i någon mening att skrämmas, nu av jag här att man liksom informerar om vad är konsekvenserna av rökning så. och vi försöker väl snarare när vi resonerar kring hur skulle världen se ut eller hur skulle, vad skulle konsekvenserna vara av att Gud inte finns när vi så att säga, tittar på världen det är väl lite vad vi försöker göra du hade kanske en annan förklaring
0: Nej, men får, jag, jag håller med vi, det, vi gjorde ju det att vi liksom tittade på tre olika aspekter som, som är en konsekvens av hur vi tänker att världen ser ut om inte Gud finns. Och det tänker jag att det är ju så man gör. Jag har ju två barn hemma och jag talar om för dem konsekvensen av att inte bort ständerna. Inte för att skrämma dem, men för att upplysa dem att, om att det här är en viktig, viktig fråga. Det här behöver du ta på allvar. Och på samma sätt så är det poängen med det här avsnittet. För vi är ganska uppriktiga med att det inte är ett argument för att någon ska komma och bli kristen. Utan det är för att visa att det här är en viktig fråga som vi behöver hantera. Och i en värld där frågan om Gud många gånger behandlas som om att den inte är viktig. Så tror vi att det finns något viktigt med att visa att det här är en fråga vi behöver ta på allvar. Och det tror jag att herr anti-apologetik, om vi ska kalla något för det, ja. håller med om. Eftersom han har en hel... Ja, han har ju startat Sida. en
1: blogg och en Facebook-sida och, och skriver ju ganska eh, långa texter, texter som liksom, bemöter argument. För. Så han verkar uppenbarligen tycka att frågan om Guds existens inte är en irrelevant fråga.
0: Nej, och vi, och vi gissar, även om vi kommer in på det, att han skulle hålla med om att det finns någon sorts skillnad om, om vi lever i en värld med en Gud eller lever i en värld utan Gud. Och vi vill belysa vad vi tycker är skillnaderna och genom det också förklara att det här är en fråga vi behöver ta på allvar. Inte så mycket skrämmas, men belysa frågan och visa på att vi tycker att den är viktig. Nästa han går vidare på då, när vi har när han förutom att prata om att vi försöker skrämmas som vi har behandlat nu så, så menar han att vi har lite svårt att byta perspektiv.
1: Ska vi, ska vi läsa vad han säger? Mm. Han skriver så. Här, vi blir, han skriver då om vår våran, våran poddavsnitt. Vi blir först inbjudna att ta del av en berättelse om hur kristna apologeter tänker sig att världen ser ut om Gud inte finns. Men i farten så gör man samma misstag som i princip Alla andra apologeter tidigare som besökte den här bloggen Nämligen att man inte kan lämna sin egen världsbild för en stund För att undersöka sin perspektiv. Är det så? Är vi fast i vår egen världsbild, Mattias? Vi, vi förmår inte sätta oss in i hur den här naturalisten Som jag tror att han är, tänker
0: Ja, och det, på ett sätt kan man väl säga att det, det vi alla måste ju vara upp uppriktiga med och försiktiga med att vi har glasögon som vi tolkar världen på och att det, det kan vara svårt ibland att, att stiga ur sin egen världsbild, så det, det ska vi inte slå oss i bröstet och säga att vi är experter på, eller så. men, men det, jag tror att det finns en grundläggande felantagning här, att, att vi att, antagande, att vi vill vårt mål är att sätta sig in i hur han tänker, eller hur attisten tänker, vårt mål är ju här att dra våra slutsatser av vad vi tror blir konsekvensen om Gud inte finns
1: Precis, vad vi menar är vad vi menar är den logiska följden av en naturalistisk världsbild.
0: Ja visst. Och det är ju helt eh, självklart att ateisten inte kommer hålla med om alla dem. Man kan säga nej jag tänker så här. Eller så här de här slutsatserna drar jag. Och då blir det ju en fråga om argumenten.
1: Lite, lite tidsbetas kan jag, Vi testar den här tanken och ser om du håller med mig då. Tidsbetas skulle jag kunna säga att vi försöker säga vad ateisten borde tycka och tänka.
0: Ja. Men
1: som mm. kanske väldigt få ateister, naturalister... Faktiskt tycker och tänker Ja
0: men precis, det, det finns ju Eller hur finns det liknande exempel I texten som vi analyserar Som han har skrivit, där han gör samma sak
1: ja, Absolut, han, han kan till exempel Resonera kring Säga att givet en kristen tro Så får du de här konsekvenserna, Det borde det bli på det här viset
0: Vid till, något tillfälle så skriver han att Om man är kristen då är mord inte så farligt för man, det enda man gör är att skynda på processen av att komma nära Gud Precis. men om man skulle fråga en, en kristen så skulle de inte hålla med om det, man skulle inte tycka att det var okej okay med mord bara för Nej. att man men den slutsatsen vill ju han säga att så här blir det på kristen Ja, ex tror.
1: exakt, givet en kristen världsbild så borde det inte vara så farligt med mord liksom Nej. Och, så.
0: Och, och, och något liknande försöker vi göra när vi tittar på, på världsbilden på den artistiska världsbilden det här blir konsekvenserna men då menar han att det inte blir så stora konsekvenser egentligen, för att världen, han skriver ju att, att eh, världen ser ut som den gör och, och oavsett om, om kristen tro eh, är sann eller om ateism är sann så ser världen ut som den gör.
1: Ja, han säger så här, jag menar inte direkt att man föreslår detta i podden, och det är inte saker man skriver till det explicit, men det görs, och nu, och nu kommer jag till det viktiga, det görs åtminstone inte, inte tillräckligt tydligt att oavsett vem som visar sig ha rätt i denna fråga, alltså frågan om Guds existens, så ser universum ut som det gör. Det är liksom han, han, det, är det claimet han gör här, att universum är ju vad det är, alldeles oavsett om, om ja, artisten har rätt eller om teisten har rätt, så universum ser ut som det gör nu liksom.
0: Ja... Och, och det, jag tror att det är inte helt tydligt vad han menar med att universum ser ut som den gör. Men, men jag kan tänka mig att det handlar om att han pratar mycket om det fysiska uttrycket för världen. Alltså att, som det ser ut. Världen kommer se ut som den gör. Stenarna kommer att vara gråa. och kommer att vara regnigt. Alltså...
1: Solen är i mitten av, av vårt solsystem ja, och så
0: vidare. Många av de, för, precis, de förklaringarna. Och, och det håller vi med om. För vi har ju båda två världsbilder. Som bekräftar den fysiska världen ja, Absolut Så frågan blir ju Finns det också något övernaturligt eller inte Och det menar vi har stora konsekvenser För hur vi ska förstå världen Så även om den ser ut som den gör Så måste vi förstå den andra Vi
1: kommer tolka världen med Vi var inne på det förut, de här glasögonen Just det. Om, om det finns en gud som ligger bakom världen Så gör det en väldigt stor skillnad på hur vi tittar på världen Hur vi uppfattar och förstår mm.
0: Så menar vi Ja ett exempel, många har nog sett filmen Avatar. I den filmen så är det en, en huvudperson, Jack Sully som på något sätt kopplar an till en, en annan kropp. En, en, en kropp som är en ras som kallas för Na'vi som finns på den här planeten. Där ja, de här de, alla jättesmurfarna, de här blåa. Jättestora, blåa, ja. häftiga figurerna så. Som bor på den här planeten som heter Pandora. När han gör det så kan han ju liksom så blir han, hans medvetande Förs ju över till den här kroppen Så att han får dens egenskaper Han kan gå runt, han kan eh, Interagera med dem
1: Och de som bor där ser ju honom som en av ja, Som tillhör dem liksom Ja precis, det
0: vore ju som att vi var på kontoret Och så kom det in en annan människa ja, exakt. Men när de sen får reda på Att det här inte är eh, en, en av oss Utan det här är en människa som har infiltrerat oss Så blir det en enorm skillnad Ja de blir lite upprörda Exakt ja, du, Verken. Spoiler så <laughs> får vi se vad som händer sen men, ja. Ämen, eh, Så att Det blir en enorm skillnad för dem så Det fysiska uttrycket är ju detsamma Men det blir en enorm skillnad När det kommer till hur man tolkar Det fysiska upplevelsen mm. Och på samma sätt Om det finns en person, en gud Bakom världen Så menar vi att det blir väldigt stora konsekvenser För hur vi förstår Den fysiska världen, även om den ser likadan ut
1: Jag tänker att det... Det här gäller inte bara kristentro och naturalism, så. det finns ju olika sätt att beskriva världen. Vi kan vända oss till andra världs- till exempel hinduism, har en beskrivning av världen, att världen fungerar på ett sätt och, och, och det gör att man lever sitt liv på ett speciellt sätt utifrån att man tolkar världen på ett annat sätt.
0: Människor dör, men där menar man att man återföns ja, och, och, och kommer tillbaka som en annan. Ja. Och det är ju en helt konsekvens även om det ser likadant ut.
1: Ett annat exempel är islam som också är ett sätt att förstå världen och som gör att man lever sitt liv på ett annat sätt än vad vi som kristna gör till ja. exempel. Så att det, man
0: sätter värdet i olika händelser på olika sätt. Och det, det här är ju, bara för att använda begrepp, ett filosofiskt begrepp då, som kan fånga det här så är det här ju metafysik. Det som ligger bakom det fysiska precis, som och, vi pratar om här. Och
1: vår metafysik påverkar hur vi ser på världen och gör... Och menar vi då att i så att säga, brist på <laughs> kristen metafysik så får det konsekvenser i en naturalistisk världsbild, hur man så att säga borde se på världen? Just
0: det. Metafysik ställer de här frågorna som Vad är meningen med livet? vad finns jag här? Vad händer när jag dör? Finns det värde för människan? Och de frågorna blir, menar vi annorlunda beroende på om Gud finns eller inte? Svaren på de frågorna? Na
1: de, I en naturalistisk världsbild så ges ju vissa svar och en vad ska man säga, supernaturalistisk världsbild är ännu bättre då. från vårt perspektiv i en kristen världsbild så ges det andra svar. Om vi tar exempel bara vad kommer människan från? I en kristen världsbild så kommer människan ut från att Gud har skapat henne till sin avbild. I en naturalistisk världsbild så är ju människan ja, vi är ju så att säga frukten av väldigt, konsekvensen kanske man kan säga av en lång evolutionär process som vi är en del av liksom. och det får konsekvenser för hur, hur vi ser på människan menar vi
0: Ja, men precis. Sen så kan man ju lägga till att, att det, vi tror att det finns också konsekvenser för hur den fysiska världen skulle ha sett ut om inte Gud finns. Så vi ger ett sånt exempel eh, när vi pratar om det, det kosmologiska, eller det... Finjusteringsargumentet mm. Där vi säger att det är osannolikt att det skulle finnas Intelligent liv
1: Det här, det här kallar Johan någonstans för Inception av spekulation mm, <laughs> att, att, ett... att vi Vi kan inte veta Hur världen ser ut Om Gud inte hade funnits Men där är ju det ett exempel, finjusteringsargumentet Som visst är en antiapologietten Inte köper där, men det är ett exempel På ett, på ett argument som visar Där vi försöker utifrån en, så att säga, hur universum ser ut pekar på att nej, Hela universum pekar på att, att Det borde finnas en designer För om det inte har funnits en designer så hade universum sett annorlunda ut Det hade ja. inte varit ett livsuppehållande
0: universum Just det, och det, det argumentet får vi komma tillbaka När vi går in i det, den, det avsnittet När vi pratar om när han bemöter det argumentet men han ställer sig frågan, hur kan man veta hur världen skulle ha sett ut om inte Gud finns? Och, och svaret på den frågan är att vi använder logik och resonemang för att ta oss fram till den slutsatsen. Sen får vi se om man håller med om det. Men det är, så, det är den metoden vi använder i alla fall.
1: Ja, jag tycker att när man kallar det spekulation, det är klart att det i någon mening är spekulation. Men det är mycket av, av filosofi och att argumentera som är spekulation i meningen att vi kan ju inte säga hundraprocentigt matematiskt veta allting men vi kan presentera själv, för varför vi tror att det skulle vara på ett eller annat
0: ja, och det är sätt, mer Ja, liksom. vi menar att det är mer rimligt än inte ja. att det är så här. Ja.
1: Och vill man kalla det spekulation så får man väl göra
0: det här, men jag, jag Ja, då det finns det fler det. saker som kan handla i den, ja. den benämningen. Men om man då pratar om de här som vi säger att det finns Konsekvenser eller svaren på de här metafysiska frågorna blir annorlunda Då kan vi gå in på att prata om de olika konsekvenserna som vi, som vi drar av att atheism skulle vara sant När vi kollar på vilka svar ger atheismen på de här metafysiska frågorna Och det första han väljer att ta upp då det är när det kommer till det mänskliga värdet Eller nihilism och mänskligt värde som han har, som han har pratat om då. Vad är det han säger här Andreas?
1: Han skriver så här Från apologeters håll så vill man gärna hävda Att en ateist inte kan göra moraliska bedömningar Att en ateist inte kan säga om något är rätt eller fel Gott eller ont Möjligen kan det inte fortsätta ändå Möjligen kan inte en naturalist göra det i en kristen världsbild Men i en världsbild där moral är subjektivt Så går det alldeles utmärkt
0: Just det, så han menar att Och här har vi ju eh, gett Som han säger då, en känga för att Richard Dawkins, den kända artisten, som, som hävdar väldigt tydligt att det inte finns något rätt och fel han lånar ju då från den kristna världsbilden och, och säger att fördömer sånt som att det är, det är fel att indoktrinera barn med, med, med kristen tro liknande och så och att då säger vi att han inte skulle ha någon rätt att göra det och han, då menar ju den här anti att eh, det kan han visst göra för, att för honom är det subjektivt och det innebär ju då att visst kan han göra det. Men det han gör då Det är ju att i princip att uttrycka att jag tycker inte om det här. Så att, att göra ett objektivt påstående om att det här är rätt eller fel, det är det som vi säger att han inte kan göra. Och det är, det är väl på något sätt. Eh, när man läser Dawkins text så, så förstår man att han menar inte bara att tycka att det här gillar jag inte. Utan han vill förbjuda det. Han vill.
1: Ja, han menar att. Jag... Han, han säger ju att det till och med är liksom barnmisshandel Att på pådjubla någon en, en kristen tro liksom. och, och det finns ju minst sagt en ton av, av att det är fel Och inte att han bara säger jag råkar han säger, han, nej Men Dawkins säger inte så här Jag tycker det är fel Det är min personliga övertygelse gör som Min personliga gör som åsikt Precis, Han mm. säger ju att ingen borde göra så här Ingen ja. borde hålla på att uppfostra sina barn nej. religiöst Och det ordet
0: där borde är väl en, en nyckel för i borde ligger ju att, att andra också borde göra som han, ja. tyck, det som han tycker Det finns ju ett
1: värdeuttalande där att det, det, han, han utgår ju från att det finns en slags standard För vad, vad som är bra och dåligt
0: Vad ja. som är gott eller, eller ont Och det här, är. här återkommer väl i texten på ett sätt kan man säga Men, men vi, vi menar ju inte att man inte kan ha subjektiva värderingar För det är ju uppenbart att man kan ha det ja. eh, vi, vi tänker ju att man kan tycka Både att, att vanilj är godare än choklad, det är en subjektiv åsikt. Men också att man kan tycka att jag, jag tycker inte om när någon mördar någon. Men det som vi har svårt att se är att man kan göra den objektiva bedömningen av att alla borde göra som jag tycker. Att, att det här är någonting som, som borde gälla alla.
1: Och det vi far efter lite, eller vill komma åt det, är att, vi, mer att det, det blir en inkonsekvens- i naturalistens resonemang eller artistens resonemang När han eller hon då gör den här typen av moraliska uttalanden Att saker är rätt, rätt och fel Och sen på andra sidan också säger att Nej men moral är bara subjektiv De två krockar lite med varandra Frågan är den här Varför skulle min subjektiva upplevelse vara som en rätt eller fel För, för hans anti här säger ju så här att, Nej men det finns moral den är, det, det är bara att den är subjektiv Så, så i någon mening så köper han ju vårt påstående vi, ja, vi, ja. vi har ju hävdat att i en naturalistisk värld, så, så blir det bara subjektivt. Men vi menar ju det, och då kommer vi in på det moraliska argumentet, vi menar att det finns en allmän mänsklig erfarenhet av att moral är inte bara subjektiv. Just det. Den, den, det är inte bara ett subjektiv, så här, jag råkar inte tycka om att Hitler nu, nu förlorar vi, vi spelar Hitler-kortet. <laughs> Men att Hitler dödar 6 miljoner judar, det är inte bara något som jag här, råkar, råkar tycka är negativt. Utan det är verkligen objektivt sett fel.
0: Just det. Får man inte spela en grej? Nej, det finns ju
1: någon sån där. Jag kommer inte ihåg vad det kallas nu. Den, den första som tar fram Hitler i en, en internetdiskussion. Han, han, han har förlorat det, liksom. Okej, okay.
0: ja. Där ser man. Vi har ju ingen internetdiskussion. Nej, exakt. Vi är en poddiskussion. <laughs> Kanske håller oss. Eh, nej, men eh, han skriver ju på ett ställe här att, att när det kommer till mänskligt värde för han, han drar också samma slutsats där att, att det är också subjektivt. Det är någonting vi har bestämt att människan ska ha. Mm. Det, Mänskligt
1: det... värde är likt moralsubjektivt. Det är nog de flesta människor är överens om. Vi drar kollektivt och individuellt nytta av att vi skriver under på
0: detta. Just det, så att en grupp av människor har bestämt eller människan kollektivt har bestämt att människan är värd någonting. Och det är det enda värdet människan har. Frågan är då, för här, här ser man den här kopplingen, det är svåra liksom att, att brygga det här subjektiva till det objektiva. Vad säger man då till någon som inte håller med om det? Vad säger man till, om vi nu ska... Stannar kvar, om jag nu har dragit titelkort det kan vi fortsätta ut inte. Vad säger man då till ett system som har bestämt att judarna inte är värda någonting? De har inget mänskligt värde. På vilket sätt säger man då, jo, det tycker jag, det har vi bestämt i den här gruppen här borta. Eller för att ta ett ännu större exempel, som någon annan som jag har läst i en bok som jag inte kommer ihåg vem som skrev nu. Om utomjordingar kommer till jorden och har bilden av människan som att de kan användas som att. För. För mat för dem. Ja, men vi här har bestämt att vi är värda någonting. Så ni får inte göra det. Ja, men de håller inte alls med om den åsikten. Vad, vad kan vi i vår subjektiva bestämmelse säga objektivt om det? Ingenting. Så där, där finns ju den här svårigheten med att dra från det subjektiva som du sa till det objektiva.
1: Och, och, och allt det här. Påverkar inte huruvida det är sant eller falskt med, med en kristen världsbild. Det vi far efter det att försöka visa att det här är en konsekvens av en naturalistisk världsbild. Att, det, att, att moral och värderingar bara blir subjektiva
0: grejer. Ja, för det, precis. Konsekven, Konsekvenserna av de olika världsbilderna. I, så blir det som vi, som vi beskrev nu, är, menar vi ur en artistisk världsbild. Att det är väldigt svårt att göra de här objektiva påståendena. Har vi istället en gud som har skapat det universum? Som har gett människan ett instinktivt. In, ett inneboende värde. Inneboende värde. Då, då kan vi ju faktiskt hävda till de här utomordningarna. Gud som har skapat oss alla har gett oss ett värde. Ni får inte göra det. Sen kanske de inte. kan kanske inte, de kanske kan inte dem. om Gud. De kör ändå. då. Ja. Men det finns i alla fall en. en slags grund att ställa sig på. Ja, om man det är. finns en objektivitet där som mm. Gud som har skapat alla oss. Har gett oss det här värdet.
1: Och, och då får man ju ha åtanke att när, när vi pratar om gud nu. Så är det han är själva definitionen av godhet. Och är liksom grunden för, för, för rätt och fel. Så det är inte bara han inte heller. För en del skulle jag hävda då att det är fortfarande subjektivt. Det är, och nu är vi inne på det moraliska argumentet igen. Så vi kanske det inte ska gräva ner oss igen, där. Men... Ja. men, men det är inte bara att Gud råkar tycka heller, utan Gud är, så att säga, definitionen av, av det goda. Hans natur bestämmer
0: mm. vad som är rätt och fel. Ja, det var vi inne på när vi pratade om det, det, det argumentet. Man, man
1: glider gärna över i det argumentet i det här ja, resonemanget. Ja, precis.
0: För att det moraliska gudsargumentet säger ju att vi människor har den här upplevelsen av att det finns rätt ja, och fel. Exakt. Och, och då vill, kan man ju se, var kommer den ifrån? När vi, om, vi, om vi tänker att det finns rätt och fel, då borde gud finnas, om det finns den här objektiviteten. Här vill du vi bara belysa vad vi tror blir konsekvensen av att atismen inte är sant, nämligen att det inte finns den här för människan och inte för, för handlingar heller. Ska vi ta den här skrämmande tanken bara innan vi går vidare? Alltså han, här, här gör han ju eh, det som vi försöker göra. ja. Eh, ja.
1: Mister, jag menar inget nedlåtande. Vi har ju inget namn så det blir ju så här: Herr Apologet eller Herr Anti Apologet. Anti här, men vi kan
0: väl vara Herr Apologeterna. Ja, exakt. så får jag... han
1: vara her Anti Apologetik. Han skriver så här i sin artikel: då, att Även i denna podd, jag refererar till våran podd, då, hör vi uttryck för en ganska skrämmande tanke. Nämligen att om det inte finns någon Gud som straffar omoraliskt levande så finns det ingen poäng med att göra rätt och bete sig väl mot andra människor. Jag hoppas och tror att detta endast är ett retoriskt grepp. För skulle det vara sant så ser kristna människor sig själva som utan moral, utan en känsla för rätt och fel, där det enda som hindrar dem från att göra hemskheter är ett hot om bestraffning av Gud.
0: Ja, och det vore ju en mörk bild. Ja, det
1: vore ju väldigt tråkigt <laughs> om, det, om det vore så att det, det enda som hindrar mig och dig från att dra runt i. I vår tillvaro att bete oss som grisar och göra hemskheter är, är för att vi är rädda att ja, då får jag veta att jag lever senare. Liksom. Och
0: man, man skulle kunna peka på vårt lagsystem som, har, som har, försöker ha den effekten. Eh, som säger att eh, vi har våra lagar, vi har fängelsestraff för att mm. avskräcka människor vi, för, från att göra brott. Vi har ju inte i vårt lagsystem, vi kanske har ett sidospår, men vi har ju inte ett... Eller, det finns också en rehabiliteringsdel i det förstås, mm. men det finns också den avskräckande delen. Så det behöver ju inte vara bara fel. Nej. Men, men, men som du säger, det kanske inte är så kristna tänker att motivationen är. Och det är, inte, det är inte heller det vi försöker peka på här. Att det här skulle vara en grund för att göra rätt och fel ju Utan det vi vill bara säga är att här är ännu en konsekvens av om inte Gud finns. Nämligen att människors Eh, felaktiga beteende, de kommer undan med det. Och jag tror att om vi tittar på hur vår värld ser ut idag och om man tänker på du som lyssnar, om du tänker på dig själv så tror jag att det finns en, en känsla av att det är bra att det som blir fel straffas. Tittar man på till exempel MeToo-rörelsen så är det enormt och det, och det, och det, det är en bra, bra sak det här en, 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 enorma känslan och eh, viljan det ju, det av att saker... tro på rättvisa. Ja, det finns ett bra uttryck. Tro på rättvisa. Och att det är bra att de som har gjort fel får
1: stå till svars, stå till svars att gjort, Precis. Ja. Och i, en, i en naturalistisk eller ateistisk världsbild så är det väldigt svårt att för att inte säga omöjligt, att se hur personen ställs, alltså få, ytterst få stå till svars om, om Gud inte finns. Då, då finns det en Måste det finnas mängder med människor i historien som har på olika sätt utnyttjat och gjort övergrepp mot andra människor som aldrig någonsin behövde liksom stå till svårt för det?
0: Nej men precis, det finns ju, det finns ju såklart konsekvenser för människor, många åker i fängelse som vi pratar om och så, men det finns ju också många som har kommit undan, framförallt stora ledare som har kunnat eh, levt gott. Mm. Trots att de har gjort dumma saker Och det är, man kan ju se att det är inte nödvändigtvis så Att det finns något sorts karma som alltid leder till att, att what goes around comes around Utan det finns ju många exempel på människor Som har kunnat levt goda liv Fast de har levt hemska liv Liv i lyx men ändå Gjort hemska saker moraliskt Ja men där kanske vi kan eh, Sätta paus innan vi I vår nästa del ska gå in i någonting som kallas för Objektivitet och temporalextremism Det är bara det kan ju vara en sorts eh, Uh, hype <laughs> Men vi tar en liten paus uh, Och vi ska i nästa del Svara på en fråga Som har kommit in Yes, vi ska då Försöka analysera Vi har, vi har fått frågan vi har, uh, Om vi kan tänka oss att uh, analysera det som han har skrivit i den här texten. Och det här handlar om det där corona-avsnittet som vi hade.
1: Mm, vi, hade ju, vi gjorde ju ett gäng avsnitt var det en tomhet <laughs> som inföll sig. Ja, men det, det var ett gäng avsnitt, sen dröjde det ett tag och så släppte vi ett liksom, specialavsnitt. Ja, vi upplevde att så vi det. ville
0: säga någonting eh, mitt i det här när corona var som ja, värst. när kanske. det bröt ut liksom. Ja. Tog, tog vi part. tänkte att det kanske dyker upp mycket frågor och tankar där och att då kunde vi bidra med, med ett avsnitt. Som i mångt och mycket ändå kopplar ganska tydligt an till det, ond, det som kallas ondskans problem. Och framförallt den, den delen som har beskrivits som den naturliga delen där...
1: Naturlig ondskan liksom.
0: Och det läsaren gör är på något sätt att koppla an det till det moraliska, ond, den moraliska ondskan. Människans fall, fel beteende och synd som, som det också benämns i Bibeln och i texten här.
1: Ska jag läsa? Ja, och skriver läsaren eller läsaren så skriver lyssnaren så här: "Hej. Hej säger tillbaka
0: då. Hej hej. hej. Kul att du
1: Verkligen. I ert senaste poddavsnitt Corona special där pratade ni nästan uteslutande om att det antingen behövs, behöver finnas ett syfte med allt som händer. Då innebär ju att allt dåligt eh, Det är lite märkligt svenska tror men då innebär ju allt dåligt eh, som bra. Antagligen att man menar att allt Just dåligt det. är bra. Eller det, det eller det andra alternativet att det inte skulle finnas någon anledning till vad som hände. Då tänker jag igen både dåliga och bra saker Jag har en tanke som jag inte upplever att ni tar upp Eftersom jag inte är duktig på sånt här Så jag är nyfiken på vad ni har att säga om min tanke Om den är orimlig eller rimlig eller andra andra eller alla andra olika aspekter kring den
0: Vi kan ju säga att vi kan försöka göra vårt bästa i alla fall Ja,
1: vi, vi ska försöka Och vi, jag tror inte att du ska behöva nedvärdera dig själv och Säga att du inte är duktig på sånt här Du har ju uppenbarligen tänkt Läsaren har ju, varför kallar jag läsa här? Lyssnaren har ju uppenbarligen Resonerat och tänkt Just det. Han skriver vidare Min tanke om att saker har en mening Eller inte grundar sig i syndafallet Alltså innan synden kom in i skapelsen Där det är alltså en kristen person som skriver Alltså innan synden kom in i skapelsen och förgiftaren så fanns inga sjukdomar eller onda tankar och sånt. Det som ni pratar mest om på grund av corona var de naturliga orsakerna till smärta, alltså sjukdomar. Men min poäng då, eftersom sjukdomar och annat som vi inte kan styra över kom med i paketet när inte är borde det inte då vara så att Gud som är allsmäktig saknar förmåga att bara stoppa en sån sak om corona på grund av eh, världen har fallit och att vi lever i den.
0: Just det. Så här han pekar på syndafallet där han menar att eh, det här kommer lidandet eller den naturliga ondskan in i världen. Och givet det så, så kan inte Gud stoppa det här, eh, menar han då. Eh, trots att han är allsmäktig. Och, och det kanske man skulle behöva se ett argument för att det är så. Eh, men som jag tänker så har Gud förmågan att stoppa det. Alltså Gud skulle kunna låtit bli och ha de konsekvenserna är så. men han har valt att inte göra det, han har valt att skapa en värld där människan faller och där det får de här konsekvenserna, så det är två beslut där dels att skapa världen med, med där människan faller men också att det ska få de här konsekvenserna Ja, tillåta att
1: synden överhuvudtaget kommer in i världen är ju också ett val. Ja,
0: precis. man skulle kunna säga att synden har den konsekvensen, syndens löner, döden, hur mm. man uttrycker det i Bibeln, så att som det uttrycks i Bibeln men, men det är ju ändå ett beslut hos Gud Att tillåta den här ondskan Så att man skulle kunna säga att Gud Har förmågan men, men Han låter bli ja, det.
1: ja och vi tror ju att I en kristen världsbild så finns tron Att, att Kristus en dag ska komma åter Och upprätta fullheten av Guds rike Och göra slut på allt lidande så en mening kan man också fråga Ja men varför har inte Gud redan gjort det Varför låter han det fortsätta så länge som det har gjort Själva frågan om lidande i världen Vi kommer inte riktigt undan den. den Även om vi Även om vi skulle bara köpa det som Lyssnaren säger rakt mm. av här Att synd och Med synden in i världen kom lidande och död Och sjukdomar Så infinner sig fortfarande frågan Okej okay, men varför har Gud låtit det hålla på så länge då Han, han kunde ha gripet in för länge sedan liksom.
0: Just det Och vad svarar vi på det då
1: Ja, vi, när vi resonerar kring den här frågan i coronavsnittet så då lyfte, försökte vi måla bilden av att vi tror att Gud är allvis, all och allsmäktig. Och utifrån de liksom, egenskaperna hos gud. Så när gud väljer att skapa en värld så väver han ihop historien, så att säga. Där Gud tillåter ett mått av lidande ett mått av ja, elände får att säga det rakt ut så. Och in, så att säga, infogar det i hans. Stora plan med, med hela världen. När han för den mot, eh, mot sitt mål.
0: Just det. Och det här kan ju uttryckas som att. Gud har valt att skapa en värld. Med människor med frivilja eh, Och därför så. Kommer det också att. innebära att de har möjlighet att välja fel. Så att den värld Gud väljer att skapa. Har den positiva egenskapen. Av att det finns människor med frivilja Som har förmågan att göra val. Ta beslut. Men också att. Välja att komma in i en kärleksrelation med Gud. Gud vill inte ha robotar som man ibland uttrycker utan han ville ha människor som kunde välja honom. Då får han också stå ut med konsekvensen av att, att världen ser ut som den gör. Men, men i det som du beskriver så har Gud också förmågan att planera världen eh, så att tänker vi att hans syften ändå kommer fram. Även om man egentligen skulle vilja att världen var helt utan syn så, så givet den fria viljan så. så vi är inte världen så, men Gud har ändå möjlighet att välja en värld där hans syften kommer fram. Men läsaren har lite svårt med den tanken av att, att allting har en anledning. Allting har, precis,
1: allting har en mening. Kan...
0: Man, man kan ju förstå den tanken. Man, man skulle kunna tänka att Gud. Att man, om man säger att allting har en mening, att Gud och Man kan se Gud som någon. Haha, nu låter jag den här personen få. Eller haha, jag vill ta i, liksom. Men, men <laughs> nu låter jag den här personen få. Cancer. den här sjukdomen. För jag vet att det kommer få en, en annan konsekvens. Ja, det blir en väldigt
1: beräknande kall guds... Ja, det
0: blir en ganska osympatisk bild av Gud. Mm. Hur skulle, kan man formulera det på något? Kan man
1: formulera det på ett annat sätt? Nej, men vi tror att Gud är god med, och att Gud i sin... Alltså, han är inte en vad kallar du, såna enda ändamålsetiker där enda Just målen det. alltid helgas. Liksom, om, om man har ett gott mål i sikt så kan man göra vad som helst bara vi kommer fram till det målet. Så. Det är inte på det viset, men äh, att Gud liksom tillåter vad som helst men i sin i sin vishet så väver han ändå ihop historien mot ett mål där han så att säga inkluderar även saker som han så att, tillåter jag, jag, jag tycker det är ganska för mig är det en hjälp att skilja mellan så att säga Guds tillåtande vilja och Guds liksom, vad ska man säga, perfekta vilja mm. Gud har valt att skapa den här världen och tillåter vissa saker och han har ett syfte till att tillåta de sakerna även om målet sen är en en värld där det inte finns något lidande överhuvudtaget. Jag vet mm. inte om det... Är...
0: Ja, men jag, jag förstår. Jag skulle säga att det högsta syftet som Gud har med, med, med det han gör... Eh, det är att så många människor som möjligt... Ska komma in i en kärleksfull relation med honom. Och så få människor som möjligt ska vara förlorade. För i den kristna världsbilden så, så är ju, har ju människan... Eller som jag tänker Möjlighet att välja Gud och inte. Och det Gud gör... Eh, Även de saker som vi har svårt att förstå gör han med syftet av att föra människor in i en relation med honom och det tycker jag man kan utläsa i Bibeln ganska tydligt att Gud längtar efter alla människor, han vill inte att någon ska förlorad och i postledningarna så kan man till och med läsa om att Gud har skapat världen och placerat människor på olika platser med syftet av att de ska kunna komma fram till honom och hitta honom.
1: Vi, vi pratade lite innan på den här om att en del, i vissa kristna traditioner skulle man ju säga så här att ja, men Guds mål är att förhärliga sitt namn och så och, och det håller, håller jag med om. Men hur gör Gud det? Jo, Gud, Gud för människor till sig som får leva i en kärleksfull relation med honom när de så att säga återspeglar honom och lovar honom och prisar honom för denna närhet. Det är så Gud får äran. Ja, ja, precis. Ja. Ja, brevskrivaren skriver ju så här. Jag försöker få fram en tanke att Gud inte planerar allt som händer. Både sånt som människor gör och sånt som människor inte kan påverka. Men att han kan använda alla situationer till något positivt. Och, och vi, om man skulle, vi får ju säga det att vi värjer oss kanske lite för det sätt att tänka att, att Gud så att säga, bara passivt. Oj, nu händer det här. Ja, men jag kan använda det. Vi, vi tar ju, menar jag, att om vi. Om att få ta ett steg tillbaka och tänka att Gud känner till. Vad det är för värld han väljer att skapa Så vet jag han i förväg om Om mm. alla saker, även de negativa sakerna
0: alltså för, för Kombinationen av att Gud skapar världen Och Guds allsmäktighet Leder ju till att han vet, som du säger Vilken värld han kommer skapa Ja, att Gud är allvetande menar ja, Allvetande, precis mm. Så därför så är han ju inte förvånad Över vilken värld och vilka konsekvenser Som finns i den värld han skapar Nej. Och där känns det för mig Mer betryggande med en Gud som har Koll på vad som kommer att hända Och håller den världen Och det, sina syften i sin hand Och vet vad du är på väg Än en Gud som blir överraskad Över det som händer i världen Det är ju en, en diskussion som har förts Bland teologer, men så tänker vi i alla fall Förlåt, jag har brytit resonemang Nej,
1: nej, men det, det gör verkligen ingenting och, och, och hela det här menar vi nu är vi inne i en kristen bubbla här, så den som inte är kristen nu kan tycka, vad det här för skräpargument? Men vi, varför ska vi tro de här sakerna om Gud? Ja, i en kristen världsbild så utgår vi från att Gud har visat vem man är bland annat genom, genom Bibeln. Så, så här resonemangen kring att Gud i förväg känner till eh, vilken värld som blir till när han skapar och sånt, det grundar vi på en hel rad bibeltexter
0: och så. Här. Mm. Vi, har, vi har även kan man säga, en del saker argumenterat för det det ontologiska gudsargumentet så visar ut mm. vi på en gud som, är, som måste ha alla perfekta egenskaper. Ja, exakt. Så det fin, det finns, men, men vi håller oss säga i bubblan
1: När den här personen skriver så här att han, han menar inte att, att gud har så att säga planerat allt. Det är svårt att få ihop det med Bibens beskrivning av hur den gud är.
0: Just det. Som är ganska tydlig med att han vet framtiden och planerar och ja. ingenting sker utan att han har absolut en annan sak som jag funderar på när jag läser texten det var det här med att man vill eh, vi tror att Gud kan ge mening som vi säger, men vi tror inte att han ger det efterhand, utan vi tror att han, det ingick i planen när han skapar världen men han försöker också, för det gör vi ju människor ibland och det är ju helt naturligt, vi försöker ge olika händelser, betydelser ja, han, han skriver ju så här om en man dödar en annan man
1: det är ju en helt onödig grej och det kan vi hålla med om, det är helt onödig ja, det är ofta det, generellt ja. sett Sen blir den mannen frälst, alltså kommit till tro, blir en kristen och, helt plötsligt, och har helt plötsligt en erfarenhet som kan användas. Till exempel att hjälpa vinna en grupp människor till tro eller välja att inte använda den och då helt enkelt inte ge den händelsen någon mening.
0: Här, här försöker ju, och som vi sa, det är ganska vanligt, ge, vi människor, eller han i det här fallet då, Ge den här händelsen betydelse beroende på hur konsekvensen blir Men här betonade vi i vårt avsnitt att vi människor saknar den förmågan Och vi gjorde det kanske mest i ljuset av att vi människor har inte förmågan att säga att Gud inte kan ha anledningar att tillåta ondskan För det ligger utanför vår förmåga mm. att bedöma det Men jag skulle också vilja hävda att vi, det gäller även när det kommer till att ge saker betydelse vi kan såklart ge en subjektiv eller mänsklig betydelse till Vad bra att den här människan som nu mördar någon dag Det var ju inte så bra Men att den personen som han beskriver möter Jesus Och då kan hjälpa andra människor mm. får, en, får en vilja att ja, för,
1: Från vårt perspektiv kan det ändå tyckas Ja men det blev ju ganska bra It turned ja, men, out good, liksom. ja men
0: ja precis och, och det, var, det var hemskt att det hände Det var inte alls bra Men vilken tur att, var den här, eller tur att det var bra att det var den här konsekvensen att den nu kan hjälpa andra som har varit i samma situation. Mm. Det är ändå någonting bra, tror jag de flesta kan hålla med om. Men det betyder inte att det var Guds syfte med det. Alltså vi, det är ju lätt att tänka så att Gud vill ju att... Alla, ja. så, så det är ju, det är ju, Man förstår ju konsekvensen, men även där så tror jag att vi ska vara försiktiga med att ge saker betydelse på det sätt som att det här var det Gud menar med det. Ja. Vi har, vi har inte riktigt den förmågan. Nej, vi
1: har ju inte hela perspektivet. Jag, jag, jag tänker ibland, jag tror jag nämnde det i det här avsnittet. Jag tänker ibland på när jag träffar min fru och jag en kväll så här, bestämde ska jag gå ut och stå på stan och servera kaffe, kaffe och berätta eh, om story Jesus. Ja, precis. Ja, storytime. Eh, och, och, och hon satt hemma och säger då, vi känner inte varandra så väl och satt också och funderade på, ska jag göra det här eh, eller inte? Och så råkar vi då i våra från vårt perspektiv, bestämma oss för om oh, jag gör det och sen så träffas vi och så och hela historien är ju fylld av ja, otaliga det, det, det liksom blir mind blown när man försöker föreställa sig alla små, 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 små beslut som påverkar människors liv i alla möjliga riktningar och, och det här behöver Gud samman när han liksom leder historien mot sitt slut för mig blev det väldigt tydligt då att vi har verkligen inte förmågan att, att avgöra att ja, det här skedde för att det där skulle hända. Ja, det kanske tyckte så för oss. Men Gud kanske tänkte att ett helt annat syfte med att han till, till... Ja, i det här fallet. Det kanske fanns ett helt annat syfte med att han faktiskt tillät den här, det här lidandet. Att en man blir mördad. Det ja. kanske hände någonting på en helt annan sida av jorden. Liksom, Som inte vi har koll på. Ja.
0: Och med det är inte sagt då att vi inte kan säga. Jag är tacksam till Gud att det här hände. Ja. Eller att vi ska säga att eh, vi, kan, vi kan tänka att... Eh, det här har varit en bra konsekvens. Mm. För Gud är med i allt som händer ja. och han vill allt gott. Men, men jag tror vi ska vara försiktiga med att dra för starka slutsatser bara som vi säger.
1: Mm. Vi får vara försiktiga med att säga vad som är Guds försyn och inte Guds försyn samtidigt som vi kan i någon mening se och vara tacksamma för saker
0: som händer i våra liv och tacka Gud för det. Ja. Så vi tror att vi håller med om att vi tror att Gud kan ha anledningar till det men vi tror inte att Gud blir. Att det sker som en konsekvens i efterhand, utan vi tror att det ingår i Guds plan från början. Men, men ett intressant argument. Alltså brev. Skicka vi gärna fler brev. Ja, jättegärna. Det här är ju verkligen det som ger liv åt podden, tänker jag. När både personer som inte håller med oss och personer som resonerar liknande som oss skriver in och ställer frågor eller har tankar. Så det fortsätter gärna med det. Vad är det vi har för mail egentligen?
1: Ja, jag har inga mejl... Ja, ja, du menar vilken mejladress vi har, så? Just det, Ja,
0: dit man mejlar in.
1: Dit man mejlar in. Ja, det har varit lite oklart, men trovärdigtpodden at @gmail gmail.com Trovärdigtpodden
0: Ja, men det tar vi gärna emot eh, Mot såna här inställningar. Ska så, vi...
1: så kan vi gå till vår Facebook-sida också och skicka meddelanden eh, via den.
0: Ja, och där kan och vi vara bättre på att svara ibland. Ja, ja. Precis. Men vi uppskattar det mycket ska vi gå vidare till sista delen i vårt respons, vårt gensvar till herr antiapologetik.
1: Ja, vi återvänder till objektivitet och temporal extremism. Så här skriver antiapologetik i sin artikel, i sitt blogginlägg en annan sak som jag reagerar på Alltså när man lyssnar på vår podd Är att det sipprar fram en ganska extrem syn på värde I den kristna världsbilden När man spekulerar i hur ateister ser på sin omvärld Man ger uttryck för en känsla av meningslöshet Om Gud inte finns Att ingenting spelar någon roll som allt är övergående Men detta är en väldigt extrem hållning Som jag inte tror att de kristna lever ut fullt ut Precis som de ofta så att vi ateister inte lever ut vår världsbild fullt ut. Och sen ger han en rad exempel på att det finns ju saker som inte är bestående men som faktiskt visst har ett värde. Till exempel ska jag säga, min bil kommer inte alltid att finnas för evigt. Den kommer en dag att gå sönder och behöva skrotas. Men för mig fyller min bil ett syfte. Den har en funktion och den ger mig ett värde. För mig är den värdefull. Ja, han menar att även om saker... Inte bestående så kan de vara värdefulla och, och det kan finnas en mening
0: med dem. Ja, och här kommer det, det vi återkommer ju till eh, igen det här skillnaden mellan subjektivt och objektivt. Vi, vi håller ju med honom om att det finns saker som har subjektiva värden. Absolut. Eh, ja, hans bil, jag förstår att den ger någon värde. Jag kan väl hålla med om... om, om... Jag är ju väldigt irriterad på min bil, men... Det... Den ger det inget värde? <laughs> Nej, här. den ger mig mycket bekymmer. <laughs> subjektivt bekymmer, ja. ja. Så vi håller ju med honom om det, det vi inte håller med om honom, och det säger han ju i princip ingenting om i den här texten, det är ju att det finns någon sorts objektivt, ultimat värde. För jag gissar att han skulle säga att hans ultimata värde som person, eller syfte i livet, syfte för livet är bilen. Det, om man inte verkligen gillar sin bil. Han, men, 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 men men han skulle, skulle ändå stanna vid den subjektiva... Absolut,
1: och för det har han gett uttryck på om och om igen. Liksom. Det är ju det, han, han säger ju det, att i en, i en naturalistisk värld så finns det bara subjektiva värderingar det finns subjektiv mening och så. Han menar ju, verkar ju mena lite att och det är fine. Mm. Det är good enough, liksom. Det och, räcker med subjektiv mening. Och, och vi
0: håller ju med honom om att, att människor kan leva... Glada liv. Absolut. Alltså subjektivt meningsfulla liv. Mm. Man kan hitta på en egen subjektiv. Det här är mitt mål i livet. Så kan man leva ut det. Ska vi miljardär när jag är 30? Eller familjen eller vad man nu, vad man nu än lägger. Ja. Så att, men det vi säger är att det inte finns något. Så, så att det, vi säger ju inte att, man inte, att allt är meningslöst. Men vi säger att det finns ingen ultimat mening med livet. Nej, det finns ingen
1: objektiv mening och det, det verkar verk han så att säga egentligen hålla med om. Ja,
0: så att det, det är kanske inte, vi kanske inte ska sluta slå på den... Eh...
1: <laughs> vi Hamra vidare på den spiken. Men, ja, det för... finns en sak här som jag skulle vilja lyfta i den mm, säger. Hamra lite på. Hamra på en liten annan spik i det som vi just läste. Han skrev så här att han reagerade på en, vår extrema syn på värde och så formulera han sig på följande sätt uh, När man spekulerar i hur Ateister ser på sin omvärld Och det tycker jag avslöjar att han har, Antingen har vi varit otydliga med vad vi vill I avsnittet det det. som han reagerar på, Eller så har han missuppfattat Vad det är vi är ute efter Och det har vi försökt för, förtydliga här När vi reagerar här att Vi är ju inte ute efter att fundera hur Ateist Johan eller Ateist Bengt Eller Ateist Arne ser på världen De kan ju se på världen extremt olika Det enda de har gemensamt är att de råkar se att det inte Guds. finns Gud mm. liksom så. Det vi är ute efter är ju, som vi har sagt att försöka belysa. Ja men vilka är konsekvenserna av en sån här värld? att så som vi då försöker argumentera är att ja, men då finns det ingen objektiv moral. Det finns inga objektiva värden. Det finns inget ultimat syfte med våra liv. Och för att återvända till den här första spiken då. Det håller han ju verkar som. Nej, ja men om, precis,
0: det, det blir, det, han skriver det på slut om den bilen att vi, vi, då kan man tycka att apologet skulle tycka att han skulle köra sin bil i skroten och det, det tycker vi inte, men det att tycka köra köra din bil i skroten då Ja, men, nej men, den men, tänker jag investera lite pengar i att reparera Men, men inte hans, eh, nej, så hans bil betyder mycket för honom och så, så är det uppenbarligen inte för mig, för mig är den värdefull och det håller vi med om, va? den får vara värdefull för honom ja. eh, Så vi, det, vi, vi går inte in på vad han tycker där utan det vi gör är ju mer objektiva försöker analyser av vad atheismen... han,
1: han återkommer till det här, äh, sätt, han, han, tycker är, han tycker att vi är lite partyproper, så han skriver så här Det här är en oerhört pessimistisk syn som definitivt inte delas av alla naturalister och atheister Det är snarare en karikatyr av naturalism där, när vi säger att det inte finns något objektivt äh, värde och moral och, och där, där undrar jag hur det kan vara en karikatyr av naturalismen när han själv säger att nej, men det finns subjektiv. Alltså, han säger själv att det finns en subjektiv mening. Det finns, vi kan ha subjektiva värdera saker på ett subjektivt plan. Det är ju precis det, är, det, är precis det, vi, det vi säger. Och, och han säger att det liksom, den delas inte av. Det här sättet att se på världen delas inte av, av naturalister och artister. Nej. Det fattar vi också då. Eller så so åt liksom. Mm. Det är inte det som är poängen. Återigen, poängen är att vi försöker visa att det här är konsekvenserna av den världsbilden. Objektiva konsekvenser. Ja, sen om ja. de råkar hålla med om att det är så. Ja, är. Inte, det, 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 det är det vi argumenterar om. Liksom. Då, då
0: kommer ju precis, då kommer ju argument fram och tillbaka. Mm. Men, men det hjälper inte att säga att, att, subjektiv, att det finns subjektiva moraliska värden för att säga att därmed. Så finns det också objektiva Alltså de, de, de håller har inte ihop Nej han säger så
1: Om koncept är inte är objektiva Så är de också då helt meningslösa och värdelösa Det är ju det vi har någonstans sagt så här. Att om inte det finns eh, vi, vi var inne på det i avsnittet Att om, om universum bara slutar Med universums värmedöd och, och människans historia är I princip bara en pytteliten parentes I hela universums historia Och, och det blir ingen skillnad på hur jag levt mitt liv Eller någonting så, då, säger han, då, då menar vi att det egentligen inte finns någon mening med något. Och det finns inget liksom, syfte eller så.
0: Och det, så är det ju. Och det menar vi. Och då kan man ju fundera på nästa steg. Då, vad blir effekten av det? Att jag inte har något objektivt mening. Så inget objektivt syfte. För då skriver han ju eh, sen om det. Och säger att för honom är det mer värt. Livet blir mer värt. Och det vi gör. När vi har en begränsad tid. Eh, om livet varade för evigt hade man haft all tid i världen att ta tag i träning, att jobba, vad man vill att upptäcka allt som går att upptäcka. Det skulle väl sannolikt leda oss till oändlig prokrastinering. <laughs> Varför skulle jag göra någonting överhuvudtaget? Jag har ju bokstavligen hela evigheten på mig. Jag menar tvärtom att livets ändlighet är en del av vad som gör det värdefullt. Är det ändlighet är det, eh, att det är ändligt ger ett stort värde för oss Så här, när vi diskuterar subjektivt och objektivt eh, Och säger att du saknar den objektiva Då menar han ju att det objektiva är nog och är till och med ännu bättre Nej, det subjektiva Det subjektiva, det, ja, menar han precis. Och, mm.
1: och han, han menar ju att eftersom vi ser att det här med att livet är ändligt Och universums historia är ändligt Att det på något vis gör att allt blir meningslöst Vill han vända på och säga att men tvärtom, just det för att mitt liv är ändligt och universums historia också ändligt så spelar det ju, jätte, det är ju väldigt meningsfullt det som sker just nu.
0: Ja, och, och det blir ju det, det kan man säga om man ska ge ett svar på det att det förstärker den subjektiva känslan. Ja. Eh, det blir ju ännu mer värdefullt för honom eftersom man inte kommer ha det för det, så upplever han det i alla mm. fall för att jag måste du måste ta vara på det jag har nu ja, på samma sätt som jag måste ta vara på min, min barns eh, den här fasen ja, när det så växer upp, liksom. för de kommer inte vara här för evigt och nu känner jag mig gråta bara för det men, ja. <laughs> men, men så det subiter blir ju starkare och det kan vi hålla med om ja. men, men ändå i slutändan så, så blir ju allt det meningslöst därför att allt kommer sluta på samma sätt det kommer inget av det jag gjort inget av det jag har kommer vara, allting kommer sluta kommer på vara samma sätt nej precis och då det där klassiska uttrycket Because man ends in nothing, he is nothing. Så det slutar ingenting och därför gör det inga konsekvenser.
1: Han skriver ju så här om det här. Han ger ett exempel, ett musikstycke. Ett, musik, ett musikstycke kan väl knappast påstås vara objektivt vackert. Det är ett typexempel på något som vi menar subjektivt Är det totalt, totalt meningslöst och värdelöst Enligt apologeten Och om, då, om jag då lägger till det här med ändlighet Ett musikstycke tar ju också slut Det håller inte på att spela för, för, för evigt Så att säga vad, vad skulle vi säga om det? Ja det är ju egentligen det vi har sagt nu mm. Att, att, att ja, subjektivt så kan man ju tycka Att ett musikstycke är vackert Såklart, det har vi aldrig ifrågasätt vi, det vi ifrågasätter är att givet en naturalistisk världsbild, kan man säga att det finns något objektivt bestående överhuvudtaget, liksom finns någon mening i ytterst sett.
0: Som kristen så skulle man kunna mena att det finns ett eh, objektivt värde i musiken. Den kommer finnas kvar eh, och den kommer, människor kommer ha nytta av den i evighet. Eh, men om alla människor dör ut och universum blir tomt, då finns det ju ingen som lyssnar på musiken, ingen som kan ha nytta av den och där kan man ju säga att då försvinner den objektiva betydelsen eh. sen så kan man också fylla på med att det som gör oändligheten värdefull i kristentro, för att bara att vara oändligt ger ju inte ett värde Nej, det är ju lite risk, det kommer ju kunna bli rätt boring till och med ja men visst, det finns ju någon klassisk bild av en, en astronaut som befinner sig på en öde planet och har möjligheten att dricka antingen giftet som tar död på honom för att slippa den här oändliga ensamheten eller en flaska som gör honom evigt liv och så dricker han det han vill, vill dricka den som tar livet av honom men upptäcker att jag har druckit fel Just det. och till sin terror så får han fasa liksom, så får han vara kvar i evigheten så, så bara oändlighet ger ju inte heller ett objektivt värde, Nej. men det som i kristen tror kan motsvara den oändligheten, det är ju en gud som är oändligt eh, vär värdefull, som, kan, som vi kan få utforska i evighet som ger ett oändligt värde till evigheten mm. så att Gud plus evigheten, inte bara evigheten själv Nej, utan Gud plus evigheten är det som ger ett objektivt eh, värde
1: jag brukar tänka ibland, C.S. Lewis ger en, handlar inte om det här men han beskriver vid tillfälle ett förälskat par som sitter på en bänk och håller på att prisa varandra Det den ena säger till andra på ett riktigt, riktigt sliskigt sätt så här, att du är vacker nej du är vacker, nej, du, ja du vet såhär nyförälskat gegget så det här använder han som en bild av låprisning hur människan när vi uppskattar någonting Brister ut i spontan låprisning Och de här förälskade paret så att säga Spontant brister ut i låprisning av de andra och, och när jag tänker på evigheten med Gud Så är, jag menar inte att vi kommer sitta som ett sliskigt par på en parkbänk Men att vi någonstans, vi kommer få se Gud som han är Och vi kommer i evighet brista ut i spontan låvprisning Över att han är fantastisk liksom Och att vi hela tiden ser nya vi ser nya djup i Guds fantastiskhet Om man ska säga mm. och, och det här är klart Det här kan man ju då välja sig mot att tycka Det låter ju inget vidare Så. Men om man har haft en kanske erfarenhet Av, av Guds kärlek Redan nu, mött, mött Jesus Och inser att det är som en slags försmak Av det som väntar Att, att få uppleva Guds Han liksom ser på en med sina kärleksfulla ögon Och bara evigheten lång Då då kan man börja liksom, ja ah, men det där är inte så dumt <laughs> Då helt plötsligt blir evighet Ganska, inte så tråkigt Tvärtom, blir det blir någonting som man kan se framåt Och, och längta efter
0: ja ja men precis Men det är klart, då ja. är vi ju
1: verkligen inne i en kristen världsbild Så, så...
0: Ja, men, men det är, utifrån det vi ändå får, får Analysera det här, för det här är ju inte bara Argument fram och tillbaka, Nej. utan det här är ju också Ett sätt att se på världen som, ja. som vi som vi Beskriver så att, eh, Därför Så är inte evigheten meningslös som han beskriver, därför att Gud kan gensvara den eh, med sin evighet, med sin eviga värde, så menar vi. Eh, Ska vi jobba
1: oss vidare? Vi, vi
0: har väl inte så långt kvar, jag tänker vi kan försöka avsluta ja. eh, om du inte hade mer som du ville ta upp.
1: Nej, jag vill, jag vill, vill säga något om, om mord Mord i en kristen? världsbild. vi har varit inne lite på det.
0: Ja, precis. Vi, vi, vi tog upp det i början där. Men han, han menar ju att, eh, att eh, mord skyndar på människor att komma nära Gud. Och, och då vill vi säga att anledningen... För vi sa ju att kristna inte håller med om det. Alltså mord är inte bra bara för att man skyndar på processen att komma nära Gud. Mm. Utan vi tror att människan har fått ett eh, objektivt ansvar som kommer ifrån Gud som vi pratar om. Det är han som ger oss det här värdet. Och han har gett människan ett inneboende värde, och därför är det fel att avsluta det i förtid. tid. Det, det ligger inte på oss att ha den rätten. Nej, även så, om
1: det är så att i vissa fall då, ger konsekvensen att personen kommer få, ja, få möta Gud i, i, i väntan på uppståndelsen och så liksom.
0: Ja, även, även om vi tänker att det finns ett hopp i döden så ger inte det oss rätten att. Att utdela den. Det inte, ligger inte på vårt ansvar. Så därför, så därför, Bara för att förtydliga den biten så, så vill du säga: att Därför tycker vi att det är fel. Eh, inte för att det inte finns ett slut efter det. Det är inte det som gör det fel, utan att det ligger på vårt ansvar. Vi har inte den rätten helt enkelt. Eh, men man kan också då fundera på varför det skulle vara fel ur en naturalistisk världsbild. Eh, att, att Vi har varit inne på det också Men varför blir det då fel Enligt attismen att, att döda någon Vad, vad, vad ger mig rätten om, om andra inte håller med mig Om att människan har ett, rätt, ett värde mm. vad, är, vad kan jag säga till den personen då Som anledning till att, att eh, inte mörda någon Dels så saknar vi en, en människa Ett, ett värde eh, ett, Det inneboende värdet eh, Och om någon inte håller med om min subjektiva bedömning av att människa har ett värde utan artistiskt världsbild så är det svårt att argumentera för det. Men det är också svårt att se att det finns ett borde som jag varit inne på. Vad är det som gör att jag borde följa det som någon har sagt? Så att vi har svårt att se att det finns de här objektiva moraliska värdena när det kommer till autismen. Av de anledningarna. Ja. Ja. Eh, han avslutar med att skriva jag har dock svårt att se vad som är skrämmande med en värld utan Gud. Om Gud inte existerar, så ser universum ut precis som det gör. Ska vi avsluta med den, med den tanken, för jag tror att det kan liksom få sammanfatta det vi har sagt. Go ahead, yeah. Vi har försökt lägga fram vad det är för vi tror, konsekvenserna av en artistisk världsbild, även om det fysiska uttrycket på många sätt blir samma. Så är det de bakomliggande metafysiska sanningarna som blir den stora skillnaden. Och vi menar att det är avgörande konsekvenser för människans värde, syfte och mål. Mm. Och det är för att gå igenom här. Och poängen är inte att visa att det är skrämmande. Utan poängen är att visa konsekvenserna och att det här är en viktig fråga. Precis som man, om man gör på ett gym. Eller borstar tänderna. På gym så visar man, det här blir konsekvensen om du inte tränar. Förhoppningsvis gör man inte det för att skrämma folk in på gymmet, utan för, för att upplysa folk om att mm. det är bra att träna. Och när jag säger att mina barn ska borsta tänderna så, jag, så säger jag att om du inte är där, får du hålla i tänderna och gå till tandläkaren. Då säger jag inte det för att skrämma dem, utan för jag vill kärleksfullt visa dem att det här är en viktig fråga, någonting du behöver hantera. Och det är det som var varit syftet med Precis, det här. Syftet avfintet. är att
1: egentligen, syftet är egentligen att få människor som Tycker att frågan är irrelevant. Att börja fundera. Är det verkligen en irrelevant fråga? Nej, den är inte irrelevant. För vad du svarar på den här frågan. Om Gud finns eller inte. Det ger en rad konsekvenser. För hur, hur den här världen egentligen är. Liksom.
0: Ja. Så vi hoppas att vi har kunnat reda ut. några missförstånd. Eh, och förklara lite tydligare hur vi tänker. Och vi tackar antiapolitik För att han har lagt ner tid. Och att svara på de här frågorna Och vi hoppas att det här kan, kanske vara en pågående diskussion. Där vi kan... Eh, förstå varandra bättre och komma närmare sanningen. Jag vet en annan person vi vill tacka. Kid Amazed. Kid Amazed. Det är ju han som har gjort det här introt som vi har. Och han finns på Spotify. Spotify. Absolut. Så kolla gärna in honom. Han har häftiga grejer på gång. Jaha, okej. Okay. Spännande. Så är det. Och tack, tack till dig som har lyssnat. Det känns kul att vara tillbaka.
1: Det är roligt att vara tillbaka. Vi testar nu lite längre format på våra Ja, vi kan, mm.
0: ni får jättegärna höra av er och ha åsikter om, om de, de grejerna också. Mm. Eh, men vi tänker att, att det är ingen fara att ha ett lite längre avsnitt. För man kan dela upp det man kan lyssna när det passar. Man kan trycka
1: paus om man tröttnar och vill lyssna vidare
0: sen. Vi hoppas att ni inte tröttnar. Vi tror att ni inte gör det. Vi tror att det blir bra. Men, men tack igen och vi hörs nästa gång. Nästa avsnitt. Hej då!